0: El consumo de pornografía, eh, verdad, es tan tan perjudicial para el matrimonio tanto como si fuera una infidelidad en la vida real, porque tú te estás satisfaciendo con otra persona fuera de tu hogar. Y estás escuchando la segunda parte de esta serie titulada "La pornografía ha pisado mi hogar". Bienvenida. Continuamos con esta serie acerca de la pornografía Y en el episodio anterior de esta estuvimos hablando verdad, De cuando la pornografía ataca nuestro hogar por medio de uno de nuestros hijos Y cuanto más hay acerca de ese tema, de verdad yo espero que tú hayas sido movida a seguir escuchando del tema, a investigar, a preguntar, a pedirle a Dios que de verdad um, abra verdad tus ojos ante esta realidad. Y estuvimos platicando que en esta segunda parte íbamos a tocar el tema desde el punto que la pornografía afecta nuestro matrimonio directamente. Y al estar um, preparando todo para este, esta grabación, yo llegué a la conclusión que um, yo no sé muchas cosas, que es un tema donde hay personas realmente preparadas, experimentadas, ¿verdad?, para tratarlo de la mejor manera, eh, estuve leyendo acerca de algunos pastores o consejeras verdad, cristianas que han tenido diferentes experiencias y yo, yo digo wow, admiro, admiro su experiencia, su preparación, cómo han sabido y Dios les ha dado la sabiduría para tratar este tema y la verdad es que hoy no intento ponerme en un papel de que lo sé todo porque de verdad, en este estudio yo he aprendido bastante, claro que tenía la carga en mi corazón por hablarlo y había leído al respecto, había estudiado, obviamente, ¿verdad? tenía conocimiento, pero al estar buscando me doy cuenta que es tanto y tanto que yo misma sé que es algo que no he terminado de conocer, es un área que a mí me gustaría incluso estar muchísimo más preparada porque... No sé, ¿verdad?, a qué me puedo enfrentar en el futuro, incluso tal vez algún día recibir alguna mujer a la que yo pueda ayudar y quiero realmente hacerlo. Entonces hoy no me quiero ir. Estaba pensando en dos extremos, ¿verdad?, en que este episodio podía caer y no quiero caer en ninguno de ellos, como el primero es... Um, Irme a detalles tan específicos eh, en cuanto a este problema en un matrimonio, como por ejemplo una mujer, verdad tal vez tú, en tu hogar, que tu esposo batalla con la pornografía, pero él no es salvo, él no conoce del Señor, ¿cómo ayudar? O si por ejemplo tu esposo sí es salvo, tiene algún liderazgo en la iglesia, ¿cómo intervenir? O por ejemplo que seas tú la que está batallando con eso, tu, tu esposo no tiene ni la menor idea, o tú estás batallando con esto, pero es completamente reciente y no ves nada de malo, piensas que no puede afectar. Eh, y Imagínate, no yo yéndome a cada detalle tan específico, la verdad es que no, no, no voy a hacer eso. Eso es realmente como en muchas sesiones de consejería. Ver el, la situación en específico, ¿verdad? Y, y aun cuando la gente viene a consejería es pedirle al Señor sabiduría específicamente por esa situación porque Él conoce esa persona, su condición y que Él a uno como consejero le dé la sabiduría para tratar en el momento con la persona, con su situación, con las circunstancias de su hogar. Entonces sería... Um, yo digo muy imprudente de mi parte ponerme a compartir este tema desde tantos detalles y circunstancias específicas y puntuales cuando realmente no creo que sea lo mejor por hacer. Y en segundo tampoco me quiero meter al otro extremo verdad de pura generalización de estar generalizando todo, si sucede esto, si pasa esto muchas personas a veces sucede, si en caso que tú, si en caso que él porque a veces en la mucha generalización no hay ayuda ¿verdad? no hay ayuda porque es tan, 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 y tan, y tan, tan general y tantas suposiciones y tanto si fuera así, si, si no acá y tanto que a veces no hay ayuda, entonces como que ¿y dónde? que pues yo ¿verdad? donde cabe entonces la ayuda que tú me quieres dar, la información que me quieres dar entonces lo que he decidido hacer en este episodio para concluir porque es la segunda parte de la serie y la última parte de la serie es que sí voy a hablar del tema obviamente en cuanto al matrimonio como desde un principio ha estado en mí el, 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 el querer hacerlo pero lo voy a hablar de manera que podamos ver la importancia de conocer este tema y de cómo esto puede estar afectando eh, nuestro matrimonio puede llegar a afectar el matrimonio, que no veamos la pornografía como algo ajeno a nuestro matrimonio, ¿verdad? Como algo um, que jamás llegará. Y es la, es la misma conciencia, ¿verdad? Que también intenté hacer en el episodio cuando estuvimos hablando acerca de los hijos. Eh, entonces, mi propósito es ese: también es poder, um, si en caso que la pornografía esté metida, ¿verdad?, en tu matrimonio, Uh, cómo actuar, cómo buscar ayuda, qué, qué hacer, qué toca, qué paso sigue. Y una vez más te repito que sé que hay situaciones muy específicas, muy específicas y nada mejor sería como conocer absolutamente la situación de cada uno, ¿verdad? Pero entonces el tema se puede tratar a pesar de eso. Así que mm, voy a comenzar... Um, Ahora mismo ya con los puntos, porque no quiero que eso se extienda demasiado tampoco. Y yo espero que en verdad este, este tema eh, ya tratado desde la vez anterior esté siendo de, de bendición, ¿verdad? Que esté realmente trayendo a, a ti una conciencia de, de todo esto que estamos tratando, la realidad en la que vivimos y cuál es nuestro papel ante esto. Tanto como hijas de Dios, como madres, ahora como esposas. Eh, la pornografía ha tenido muchas, por así decir Yo llegué a la conclusión después de leer tanto y tanto De la pornografía de definiciones Desde cuándo, cómo ha salido Primero en este medio, luego en estos medios, ahora en estos Y yo digo, wow, la pornografía realmente Ha tenido uh, un par de mutaciones Por ahí de transformaciones en la manera que se presenta ¿Verdad? Eh, muy al principio cuando se hablaba de la pornografía era algo visto de manera escandalosa, de manera que si yo le hablaba en aquel tiempo a una esposa iba a decir obviamente, evidentemente va a ser un mal para mi hogar, pero ha, se ha transformado tanto el concepto de la pornografía, la manera en que se vende, que se publica, que se promociona, que yo... Pienso que muchas, muchas mujeres hoy casadas, incluso han de pensar que la pornografía no tiene nada de malo y que incluso puede que no tenga nada de malo que su esposo la consuma o ella la consuma o ambos la consuman. Y yo de verdad llegué a esta conclusión porque al estar estudiando de todo esto me di cuenta que hay muchas parejas que aún consideran bueno para su matrimonio el consumir pornografía. Entonces yo digo, wow, yo me quedo impactada. Yo digo, ¿cómo? Realmente a mí nunca se me podría ni se me ha ocurrido hasta ese momento eso. O sea, ¿cómo, cómo pensar que eso va a ser un bien a mi matrimonio? Y, y el argumento que estas parejas han dado, ¿verdad? Es que... Eh, bueno, creen que el consumir pornografía como pareja les puede ayudar en su intimidad, eh, que puede avivar el fuego, ¿verdad?, entre, entre ellos y que les va a ayudar a ser como más um, productivos, ¿verdad? Y, y la verdad es que nada puede estar más lejos de la realidad. Eh, realmente... Eso no es así, ahorita vamos a estar trocando unos puntos porque no me quiero adelantar, pero realmente yo me quedé impactada al darme cuenta que ya no se ve, y no voy a decir que en absolutamente todas las mentes, pero en mucho, mucha cantidad que yo me sorprendí, que ya no se ve la pornografía como algo malo, como algo escandaloso, como algo dañino, ¿verdad? Como algo que va a traer un mal, es como hasta como un recurso para ayudar a mi matrimonio, para ayudar nuestra intimidad, para ayudarnos a nosotros en la confianza, para eh, desenvolvernos mejor, o sea, imagínate, ¿no? Y, y estaba viendo que incluso algunas esposas se referían como que, bueno, yo sé que mi esposo consume pornografía, pero solamente es de este tipo, así que no me preocupo mucho, como solamente son imágenes, o sea, <risa> puedes creerlo hoy. Incluso también eh, mujeres expresando como yo he consumido pornografía o yo consumo pornografía, pero ya se ve como lo normal, ¿no? Como que un hobby más, como algo más que hacen los humanos para entretenerse y... Y la verdad es que yo también me he dado cuenta en algunos medios verdad, de, de comunicación, sobre todo en el internet, cómo intentan normalizar todo esto, de que ay, el ser humano normalmente consume pornografía. Y como decía en el episodio pasado de esta serie, que cómo lo quieren normalizar en la mente de nuestros jóvenes, ¿verdad? De que ay, un joven, es normal que vea pornografía. Como, ay mamá, tu hijo obviamente cierra la puerta. ¿Y que está haciendo ver pornografía? Como que es normal, está en la edad. Es, ¿Sí me entienden? Y, y quieren, quieren... Normalizarlo a toda costa, e increíblemente el enemigo ha ganado mucho terreno en la mente de esposos y esposas en cuanto a esta mentira Pero la realidad es que la pornografía se sí afecta muchísimo Se sí afecta muchísimo en el matrimonio porque eh, recordemos que la pornografía es una adicción verdad. Tiene el mismo efecto en el cerebro de una persona que una droga adictiva es un eh, proceso parecido, ¿verdad?, al de las sustancias eh, que consumen como, eh, bueno, ya mencioné de las drogas, ¿verdad?, como también el alcohol y todo ese tipo de sustancias que dañan tanto el cerebro, pero también la vida. Y, y estamos mencionando que es el mismo proceso tanto de caer de la adicción como el proceso doloroso y difícil de salir de esa adicción. Entonces, siempre habrá esa... Necesidad que produce de tener más y más eh, de eso, ¿verdad? Más cantidad y cada vez de un nivel más fuerte, tal vez más explícito, más real y, y más frecuente Entonces es una adicción y esto obviamente afecta Pero en un matrimonio es muy triste porque uno de los daños que hace la pornografía Es que distorsiona la percepción de la intimidad sexual eh, es un peligro muy grande porque la pornografía se convierte en el encuentro sexual de dos seres, ¿verdad? en una experiencia grotesca, erótica y, y lo que pasa es que cualquiera de los dos o ambos en el matrimonio que estén consumiendo este tipo de, de contenido... Eh, comienzan a satisfacer sus mentes con algo fantasioso, con algo irreal y a veces piensan que el tener este tipo de sensaciones puede ayudar en el matrimonio, pero eso no es así porque nunca se va a comparar, ¿verdad? La, la sensación que crea este erotismo irreal, ¿verdad? Al que se puede llegar a experimentar. Eh, en la vida real, en, eh, entonces el esposo con la esposa, eh, es, es increíble la forma en que se muestran, verdad, por medio de la pornografía, todo ese tipo de relaciones que no pueden estar más lejos de lo que Dios diseñó para el matrimonio, y um, bárbaramente eh, eh, he leído, que una persona estaba comentando, no voy a dar la, la referencia a dónde lo leí Porque es un sitio donde al final me di cuenta que era un sitio católico Porque yo dije aquí como que algo no cuadra, algo no cuadra Estaba leyendo, leyendo y después me di cuenta que era, estaba en un sitio católico <risa> Pero esa persona estaba diciendo que, bueno, equivocadamente Obviamente equivocadamente, ¿verdad? Que, que alguien en consejería le comentó que bueno es que no tiene nada malo la pornografía no sé por qué pues satanizan tanto las relaciones sexuales en el internet si fue algo de Dios fue creación de Dios Dios hizo al hombre y a la mujer para que monaran perfectamente y disfrutaran de esta intimidad entonces es como cuando Satanás envuelve verdad, sus mentiras con poquito de verdad, pero así como un revolú bien que tú no sabes ni por dónde empieza ni por dónde termina. Tiene algo de verdad, pero no puede ser más mentira y algo así estaba diciendo esta, esta persona en el blog que alguien vino a consejera y le expresó no pues es que la pornografía no tiene nada de malo sí y, y decía esta persona yo estoy de acuerdo con que los niños no la consuman porque no están en la edad bien bien a él ella o no sé quién sería quien fue a, a consejería si él o ella verdad pero esa persona relataba que la opinión era que sí estoy de acuerdo que tales edades no se consuma talalá pero bueno al fin de todo es algo bueno y si tú lo ves o lo ve tu pareja contigo pues no tiene nada de malo dios lo creó y bueno entonces eh, uno puede llegar <ríe> a caer en eso y, y es completamente equivocado porque um, la intimidad que Dios diseñó para el matrimonio es algo hermoso, es algo puro, um, no es para nada como lo muestra la pornografía, algo grotesco, algo a veces violento algo meramente sexual y físico y que obviamente está tan relacionado con la fornicación, con el adultero, con, adulterio, perdón, con las violaciones, con la trata de personas. Um, es, obviamente eso no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó en la intimidad y yo sé que eso ya sería como meternos en otro tema, no quiero perderme en eso, pero nosotros sabemos que... La intimidad que Dios diseñó para el matrimonio es algo completamente hermoso que alguien puede llegar a experimentar y es bien increíble porque una vez escuché de un pastor hace años, me acuerdo que yo estaba soltera, pero un pastor nos dijo eh, en una sesión de consejería a un grupo de jóvenes que estaba comprobado que muchos, muchos de aquellos que se proclamaban verdad ser cristianos, eh, alguna religión O que por cierta manera ellos se sometían a lo que decía la Biblia de no tener relaciones antes del matrimonio Sino dentro y todo lo demás, que estaba comprobado que ellos disfrutaban su intimidad en casa como algo único como algo tan diferente a lo que experimentaban muchas parejas en el mundo que lo hacían simplemente por puro placer sexual. Y yo creo que ahí también tiene algo que ver que Dios bendice, ¿verdad? Eh, el hecho como lo expresa la Biblia, el hecho sin mancilla, que Él bendice realmente um, ese hogar, esa intimidad entre esposos que es agradable, ¿verdad?, delante de él, aquel esposo, esposa, que se respetan, que se aman, que son fieles, que son leales, que han hecho las cosas correctamente, entonces es muy equivocado pensar que, ay, la pornografía tiene algo de bueno porque Dios creó el acto sexual, nada, no, no tiene nada que ver, recuerden que lo que hace este mundo es que toma todo lo bueno y lo comienza a torcer, torcer, torcer hasta que es algo completamente corrompido y así mismo, ok el acto en tal, um, y como decía esta persona los cuerpos del hombre y la mujer están diseñados para embonar perfectamente pero ellos toman eso y lo torcen, lo torcen, lo torcen, lo torcen hasta llegar a algo tan eh, horrible como lo es la pornografía entonces esto es una idea equivocada por eso la pornografía llega y distorsiona la percepción de la intimidad sexual en el matrimonio, ¿verdad? Entonces es, es muy difícil porque eh, en estas distorsiones uno puede creer que, eh, que, que llega a ser algo que tú tienes que experimentar meramente viendo algo incorrecto, ¿okay? que tú solamente puedes llegar a experimentar ese deseo por medio de una pantalla y que ya no son capaces de experimentarlo realmente, físicamente. Y, y otra cosa que, que afecta mucho en el matrimonio y la pornografía es porque esto lleva a un placer individual, un placer egoísta, y nosotros sabemos que la intimidad en el matrimonio, la intimidad sexual, es también estar pensando en el otro, ¿verdad? Es también estar pensando en tu pareja, en su placer, en algo que disfrutan juntos, ¿verdad? En algo perfectamente diseñado por Dios, pero la pornografía te lleva a un placer individual y egoísta. Es decir, tú no necesitas de tu esposo o tu esposo no necesita de ti para experimentar este placer, y ahí nos damos cuenta que lo que Dios diseñó va mucho más allá del placer físico, también es um, algo espiritual, algo en la mente, en el corazón, es algo tan hermoso, pero la pornografía lleva todo a lo físico, ¿verdad?, a lo egoísta. Entonces, eh, realmente en este mundo que lo único que quiere, ¿verdad?, es que cada quien satisfaga sus deseos en todas las áreas de la vida Así lo ha hecho también por mí la pornografía. Tú puedes satisfacer todos tus deseos y ambiciones ya rápido y tú solo, ¿verdad? En cuanto a la pornografía, sin necesidad de tu esposa, sin necesidad de tu esposo. Eh, la pornografía es accesible, la exposición eh, también, ¿verdad? Y, y, y esto puede fomentar a que el esposo o la esposa, ¿verdad? Se sientan insatisfechos ya en las relaciones reales, ¿verdad? Eh, porque ya ellos ahora están experimentando otro tipo de placeres, otro tipo de fantasías por medio de la pornografía. Y aún cuando ustedes estén... Consumiendo, ¿verdad? Aun cuando una pareja esté consumiendo pornografía eh, mutuamente, ¿verdad? Por, por decisión de los dos, porque piensan que les va a ser un bien o porque ambos saben que batallan cada quien por su lado con este pecado uh, o con esta adicción, aún así afecta bastante porque esto crea el consumo de la pornografía, crea. Eh, realmente una satisfacción tan plena sin necesidad del cónyuge que ya no está la necesidad de interactuar con la pareja es uno de los peligros que esto puede llevar tú dices bueno yo ya tengo tanta satisfacción por mí misma verdad um, con lo que veo o hago yo sola o tu esposo puede pensar lo mismo que ya no necesito a mi cónyuge que ya no es lo mismo es increíble porque eh, esto puede llegar a donde realmente uno no piensa cuando comienza a verlo como que hay algo pues que no tiene nada de malo ya estamos casados, ya hemos hecho tantas cosas, que vamos pornografía, no es nada del otro mundo pues un soltero sí porque nunca ha experimentado pero nosotros de casados que ya experimentamos ya podemos ver eso es completamente equivocado y otra cosa completamente equivocada que yo escuché en persona de una joven, de una conocida que ya está casada, <ríe> que obviamente no voy a dar muchos detalles, pero esa persona eh, de una iglesia, una vez me comentó que ahora que ella estaba casada, ella y su esposo habían decidido que iban a poder comenzar a ver ciertos tipos de películas. Obviamente con contenido pues sexual explícito, no era en sí ponerse a ver pornografía, pero películas que obviamente traen todo ese contenido, ¿verdad? Que es, es lo mismo, pero un poco más um, disfrazado, por así decirlo, y... Y ella dice, no, pues es que cuando estábamos solteros no lo podíamos ver porque obviamente no sabíamos, nuestras mentes se tenían que mantener pues como ingenuas, puras, inocentes, pero ahora que ya estamos casados, ya como pareja no le vemos nada de malo a tener ese tipo de contenido entre los dos, nadie más lo está viendo, solamente él y yo, que ya hemos visto ciertas cosas, ya hemos hecho ciertas cosas. Y wow, o sea, a mí se me hace muy errado obviamente ese pensamiento y muy peligroso porque... Eh, Tú no sabes a dónde puede llevar todo esto, ¿verdad? De empezar a tener ciertas... Um, ciertos... Eh, per, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? No quiero decir la palabra mal, pero bueno. A quitar ciertos límites, a, a dar lugar, ¿verdad? A estas cosas por pensar que como no, ya somos un matrimonio, podemos. Um, seas matrimonio, no seas matrimonio, tú sigues siendo carne, tu esposo sigue siendo carne. Y sigue causando en ti lo mismo que causaría si estuviera soltera todavía. Y en tu esposo igual. Sigue siendo la misma persona. Sigue siendo la misma carne. El mismo pecador. La misma debilidad. Y ese tipo de contenido va a causar en él. Eh, hace absolutamente lo mismo que cuando estaba soltero. ¿Verdad? La misma tentación. La misma fantasía. Le va a volar la imaginación al mismo nivel. O tal vez a más. Porque ha experimentado otras cosas. Entonces son un tipo de, de pensamientos equivocados y para esto yo te quería eh, hablar acerca de algo que, que encontré porque me abrió mucho los ojos con esto que estamos tratando justamente. Y es eh, una publicación que hizo la revista de The New York Times en el año 2000 en el mes de mayo y escribía un artículo acerca de todo esto de la pornografía y estaba relatando la historia de una mujer de 34 años que eh, descubrió que su esposo consumía pornografía, primero obviamente la consumía a sus espaldas, pero una vez ella relataba que su esposo pues supo que, que ella se dio cuenta, que lo comenzaron a platicar, dice que ella al principio como que no lo vio tan mal y que no le sorprendió tanto. Bueno, yo no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor no le sorprendió tanto a su esposo o la situación en sí. Yo no sé por qué dijo que no le sorprendió tanto, pero que lo platicaron y que, bueno. Al final ella terminó viendo, consumiendo pornografía junto con su esposo. Al final terminaron los dos adictos en, este, en esto. Um, y dice que ella al principio lo veía como que ah, no era algo muy frecuente, de vez en cuando veían algo, venían algún tipo de contenido, se compartían y hasta ella pensaba que como les estaba haciendo algún favor de confianza en la relación. Pero dice ella que todo comenzó a cambiar cuando ella eh, se daba cuenta, pues, ¿cómo es posible que mi esposo, verdad, para poder tener una intimidad conmigo tenga que encontrar primero placer en otra persona? mujer que está viendo, tenga primero que encontrar esa satisfacción primero en alguien que no soy yo y así mismo yo en alguien que no es mi esposo, como comenzar a entrar en ambiente por medio de otros hombres y de otras mujeres y como que eso dice a ella que le empezaba a invadir el pensamiento y comenzaba a pensar que eso no estaba bien y y esto ella le tenía inquieta porque ella se comparaba con las mujeres que veían, obviamente, en acción. Y decía, no, yo no soy así, yo no tengo ese cuerpo. ¿Será que cuando mi esposo está conmigo, él piensa en otra mujer eh, o en otra figura o en una fantasía y no en mí? Y como que eso le empezó a hacer sentir incómoda de ver este contenido con su esposo. Y ella se lo platicó en ciertas ocasiones, pero él como que, no, no, claro que no, ¿verdad? Etcétera. Y no delata mucho el artículo en la revista de, de qué eran sus conversaciones. Pero ella dijo algo que a mí me, me, me sorprendió mucho. Ella dijo, ella relataba en el artículo, ¿cómo puedo competir con cientos de otras desconocidas que ahora están en nuestra cama en su cabeza? Y ella dice, nuestra cama en donde una vez fuimos íntimos está llena de innumerables extrañas sin rostro. Ella se comenzó a dar cuenta que más allá de hacer un bien, eso estaba destruyendo su intimidad, estaba destruyendo su matrimonio, estaba eh, entrando como un veneno, ¿verdad?, en mil inseguridades que ella tenía y ahora se las transmitía y él intentando, ¿no?, ¿verdad?, disiparlas, pero era algo que ella no podía sacar de su cabeza. El artículo se queda hasta ahí, el que relata la, la revista, pero yo desconozco qué pasó después, ¿verdad?, con ella. Pero a mí me, se me hizo increíble cómo ella terminó pensando. Y es, eso es la verdad. Eh, el Dios diseñó esto tan hermoso como para que no encontráramos satisfacción en nadie más, sino en nuestro cónyuge. Eh, para que eso fuera suficiente, para que eso fuera un placer completo, ¿verdad? Y, y el mundo intenta vendernos la idea de que puede haber más placer fuera del matrimonio. No te tienes que quedar con la intimidad en tu cuarto, puedes tener un poquito más de placer de vez en cuando, por otros medios, sola, ¿verdad? Y como hijas de Dios debemos de tener mucho, 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 mucho cuidado. Yo me acuerdo cuando en consejería prematrimonial, una hermana, obviamente, faltaba muy, 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 muy muy poquito para mi boda. Um, ella no quería hablar de estos temas es faltando tanto tiempo para mi boda, porque obviamente yo soy carne también. Pero faltando muy poquito tiempo para mi boda, recibí el consejo de, eh, de leer el libro de Cantares. Y ella me, me animó a sacar como... Todo era un, era un, un estudio, ¿verdad? Pero más que nada recuerdo que me animó a sacar cómo como la sulamita se expresaba, ¿verdad?, de él, de cómo ella hablaba, que era su su placer completo, que solamente él le satisfacía, que solamente él le llenaba, o sea, era algo, cuando yo empecé a darme cuenta de esos detalles, era algo increíble cómo se expresan, por ejemplo, en Cantares 7 dice, tu estatura es semejante a la palmera. Y ah bueno, ahora él le está diciendo a la Solamita, ¿verdad? Tú eres semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Yo dije, subiré a la palmera, tomaré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas y tu paladar como el mejor vino. Y me encanta porque encantar es cómo encuentras tú el verdadero y completo placer entre esta pareja el deseo de él solo para ella, el deseo de ella solo para él y que ella se deleitaba verdad en saber que su pareja solamente tenía satisfacción estando en sus brazos y viceversa y, y me acuerdo que esto a mí me, me ayudó bastante y aún después de mi matrimonio recuerdo que para un estudio que iba a dar a unas hermanas yo volví a estudiarlo eh, con este mismo enfoque y ya como casada, pues uno lo ve de manera diferente, ¿verdad? Realmente nuestro deseo eh, debe estar simplemente en él, en nuestro deseo como mujeres, no tenemos por qué satisfacernos viendo a otros hombres, ni nuestros esposos se tienen por qué satisfacer viendo a otras mujeres, Aquí en Cantares vemos cómo la mujer se emociona de que su esposo enfoque su deseo en ella. A ella le gusta que él le diga, ¿verdad? Que él la lave y él en ella. Y ella dice, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Ella se deleita en decir esto, ¿verdad? Entonces, realmente la pornografía es, eh, empieza desde el principio a destruir porque nos estamos esforzando por enfocar el deseo sexual eh, en nosotros y en la pantalla y no en nuestra pareja, ¿verdad? Es, es increíble porque si tú batallas, y yo sé que esto es meterme un poquito en otro terreno, pero creo que cabe muy bien aquí, y es que si, si tú batallas para encontrar placer, ¿verdad?, una atracción, de intimidad ante tu esposo, tú necesitas platicar con Dios, tú necesitas eh, tal vez platicar con, con una eh, líder espiritual de confianza, ¿verdad?, sobre esto, um, porque realmente hay peligro cuando estamos batallando por encontrar satisfacción en nuestra pareja. Igual los hombres, ¿verdad?, cuando... Eh, Ahora hay la necesidad de algo más para satisfacer. Es, eh, eso ya es un gran problema y entonces aquí es cuando viene la pornografía. No te preocupes, él no te satisface o ya no te satisface como antes, aquí estoy yo. Como verdad que él te satisfaga en un 50%, yo te satisfago en otro eh, 50%. Eh, si él te satisface en un 30%, ahora yo lo hago en un 70%. Y, y ahí es cuando está toda, toda, toda la, la tentación, realmente es increíble como la pornografía es un placer, como decía hace unos minutos, individual y egoísta, debemos de tener mucho cuidado en nuestros matrimonios con esto, hay que buscar dirección de Dios, si tú dices gracias a Dios hermana, en mi hogar no ha llegado eso, mi matrimonio está libre, mira, orar, hay que orar porque... Todos estamos en el mismo cuerpo de muerte, dice Pablo en Romanos, todos estamos en este mismo cuerpo que, que hace lo que no queremos, ¿verdad? Y, y a veces aunque pensemos que estamos libres no podemos um, obviamente desviarnos de esto porque la pornografía lleva a tantos y tantos problemas en el matrimonio. Ha llevado tantas parejas a terminar con sus matrimonios, incluso parejas cristianas que han llegado al divorcio, a la separación por problemas con pornografía, por algunos de los dos o porque los dos entraron en este mundo y luego no supieron, verdad, eh, detenerse, entraron juntos pero salieron completamente separados. El consumo de pornografía, eh, verdad, es tan, tan perjudicial para el matrimonio, tanto como si fuera una infidelidad en la vida real, porque tú te estás satisfaciendo con otra persona fuera de tu hogar. Y yo recuerdo la Biblia donde dice que un hombre puede adulterar simplemente con ver una mujer. Y yo me pongo a pensar cuántas mujeres, hijas de Dios, adúlteras? por estar consumiendo pornografía, y cuántos varones, hijos de Dios, adúlteros, por estar consumiendo pornografía, verdad, es, es increíble, de verdad que hay, que hay que buscar ayuda, hay que pedir dirección del Señor, um, cuando el deseo sexual apunta a, a alguien fuera del matrimonio, verdad ahí hay que prender la alerta, entonces, Sé que pueden haber ciertas cosas prácticas, como terminé el episodio anterior a esta, en esta serie de los hijos, ¿verdad? Cosas prácticas que se pueden hacer, tener cuidado con los teléfonos, accesos, todo esto. Siento que en un matrimonio, claro que hay cosas prácticas que pueden pasar, pero como te digo, eh, puede ser que en cada caso sea algo diferente, por lo mismo que, ya es una pareja, ¿ok? Ya es, es un caso de matrimonio, de alguien que, que vive contigo mucho más allá que en convivencia como lo hace un hijo, ¿no? No es... A veces no nos vamos a poner... Um, tan rígidas verdad o en un papel de autoridad con nuestros esposos como lo podemos hacer con los hijos y yo sé que aquí ya hay un poco más de variaciones claro que hay cosas prácticas que pueden hacer que entre ustedes pueden platicar si no ha pasado nada para prevenir ambos que esto entre a su matrimonio y yo creo que así sería mucho más fácil verdad que antes de que esto suceda ambos platiquen ambos tengan el deseo de hacer que esto no entre verdad de Tal vez pasar tiempo juntos en oración, um, ambos ser muy sinceros uno con el otro, si en algún momento llega a haber cierto tipo de lucha, ser muy transparentes, tener acceso a todo uno del otro, teléfonos, dispositivos todo ese tipo de cosas que pueden ser prácticas, buscar ayuda, buscar consejería, a lo mejor no ha llegado a tu matrimonio, pero preguntar del tema a tu pastor, pedirle que ore por ustedes, como les dije la vez pasada, orar por este pecado con nombre propio en nuestras oraciones, pidiéndole al Señor que nos libre de eso, claro que sí, porque realmente está la orden del día, tú lo sabes, tú que utilizas internet, si estás escuchando este podcast, es porque navegas por internet tal vez por alguna red social te has dado cuenta que este contenido está en charola de plata y no podemos creer que nunca va a pasar, que nunca va a entrar por medio de nosotras, por medio de nuestro esposo o por medio de un engaño del enemigo, por medio de ambos a nuestro matrimonio entonces claro que va a haber cosas prácticas pero yo creo que ya eh, tratando este tema del matrimonio es algo que tienen que hablar más como pareja eh, y claro que hay restauración, ¿verdad? Porque todos nosotros como hijas de Dios sabemos que todo viene de algo um, espiritual, ¿verdad? Y mientras Dios esté renovando nuestra mente, nuestro corazón en un sacrificio constante a Él, creo que toda victoria sobre este pecado es posible. La victoria sobre este pecado es posible eh, sea, por, sea la razón que ha entrado en tu matrimonio. Y me hace recordar mucho de David cuando él entró en, eh, en pecado con Betsabe, ¿verdad? Lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 11. Y todo lo que este pecado que empezó con un deseo de los ojos, ¿verdad? Entró con un deseo de los ojos, igual que como entra en la pornografía, un deseo de los ojos y de la carne cómo esto llevó a desencadenar hasta un homicidio, ¿verdad? Cómo todo esto llevó a desencadenar tanto y tanto que yo creo que David jamás imaginó cuando él estaba codiciando a Sabé. Pero después en Salmo 51 vemos el corazón de David después de entender, ¿verdad? Delante de Dios <coughs> lo que él había hecho, cómo estaba, cómo había caído a este punto. Y aquí vemos en Salmo 51... Un David con verdadero arrepentimiento, pero me llama mucho la atención que en el versículo 10 él expresa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me encanta porque esto él lo mete en el medio de su arrepentimiento por este pecado. Yo no puedo decir... Ay no tiene que ver una cosa por la otra Claro que sí. de hecho más adelante él le pide que le vuelva el gozo de su salvación Es que mira todo es espiritual Recuerda que nuestra lucha es no contra carne y sangre Sino contra huestes verdad De las regiones celestes espirituales de maldad Y estoy parafraseando el versículo Pero es una lucha que va más allá de nuestras fuerzas Y sé que a veces puede haber pena por expresar esto si tú estás batallando por expresarlo con alguien, ¿verdad? Con, si tu esposo está batallando por hablarlo con él, si ambos están luchando y no han encontrado victoria, sé que puede haber humillación de expresarlo tal vez con su pastor, ¿verdad? Con, con ese líder espiritual que saben que puede ayudar porque... Es un tema difícil, es un tema que humilla, que puede llegar a avergonzar mucho, ¿verdad? A, ser, a sentir a alguien muy miserable y es la verdad sucio. Pero el día que nos demos cuenta que esto no es una lucha que vamos a ganar con carne, porque realmente es una lucha a la que entramos por medio de nuestra carne, por cómo es nuestra carne, no podemos salir por ahí. Necesitamos salir con armas espirituales y me encanta porque David... ...mete esto en su arrepentimiento... ...dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio... ...renueva un espíritu recto dentro de mí... ...todo tiene que ver... ...y hay obviamente salida, victoria en Dios... ...y hay que animarnos, hay que animarnos a buscar esta victoria... ...de la manera correcta... ...a luchar con esto de la manera correcta... ...tener mucho cuidado con lo que el mundo nos intenta vender... ...con estas ideas equivocadas... ¿verdad? Comunícate constantemente con tu esposo, ah, habla con él, oren juntos, batallen esto juntos y mira, si es una lucha que él está teniendo y tal vez tú dices, hermano, yo ya estoy arte es una lucha que él tiene, no hace nada o sale y luego vuelve a caer, no lo dejes solo en su lucha. Si tú por alguna razón ya sabes, nunca le has dicho díselo y pelea junto a él. Y si él sabe que tú estás enterada, pero esto se ha hecho como que ay tu pecado por allá y yo por aquí sigo con mi vida. Mira, ayúdalo, lucha con él. Obviamente tú en tu intimidad puedes orar por él, pero ayúdalo a salir de esto, platíquenlo. Háblalo, anímalo, aconsejalo, anímalo que vaya a consejería con el pastor Anímalo que lo exprese, que pida ayuda porque de verdad van a poder pasar años y él nunca va a salir de eso y, y, O lo mismo contigo, pero obviamente estoy hablando acerca ahora de que él esté batallando Y tú estés como ajena a esa batalla, ¿verdad? Tú debes estar a su lado porque, si bien sé que es algo difícil, yo no lo he experimentado, pero sé que el, el saber, ¿verdad?, que tu, tu pareja está batallando con esto es una sensación muy fuerte. Eh, tú te sientes tal vez engañada, humillada, decepcionada y no sé cuántos sentimientos más. Y obviamente es difícil, no es como que, ah, mire, está batallando con cualquier otro pecado y vamos a animarnos juntos, ¿no? Yo sé que es algo muy fuerte de asimilar, pero tú debes de ver que. La victoria puede ser en las manos del Señor y que tu esposo necesita ayuda, que tú necesitas acompañarle. Entonces, vamos a ver esta batalla como una batalla por tu matrimonio y no porque él gane su lado de la batalla y yo aquí estoy bien. Recuerda que Satanás no está entrando a él simplemente para destruirlo a él o no está entrando a ti simplemente para destruirte a ti. Él entra por medio de uno para destruir tu hogar, tu matrimonio, tus generaciones. Él entra para eso. Y tú debes luchar como peleando por eso, por tu matrimonio, por tu hogar, por tus generaciones detrás. Por eso tú debes de luchar, por eso tú debes animarlo, acompañarlo, orar verdad por esta situación. Y como te dije muy al principio de este episodio, yo considero que tengo tanto que aprender, tanto, 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 tanto que aprender y que Sé que puedes encontrar muy buena consejería de esto, probablemente en tu iglesia o alguien que en tu misma iglesia te recomiende ni muchísima buena y mejor información, pero simplemente mi deseo es que hagas conciencia, de verdad, no hay lucha que Dios nos pueda, eh, en que Dios no nos pueda dar la victoria, verdad que por medio de Él podamos alcanzar una salida una restauración y un renuevo en mente, en corazón, en actitudes en absolutamente todo Dios es grande, poderoso hacedor de maravillas y lo puede hacer en tu vida en tu matrimonio entonces vamos a confiar en eso vamos a confiar en ese Dios que tenemos vamos a seguir adelante ¿verdad? a no dejar de luchar y no cederle a Satanás nuestro matrimonio nuestro esposo, nuestro hogar Vamos a luchar por eso. Muchas, muchas gracias por invertir tu tiempo escuchando este episodio. Lo aprecio muchísimo. Eh, te invito una vez más a que si no te has pasado por nuestras redes sociales lo hagas en Facebook, e Instagram donde nos encuentras como Ante Sus Ojos. Te mando un abrazo muy grande. Dios te bendiga.